0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek opublikował przesłanie przed swoją 35. podróżą apostolską. Zapewnia w nim, że chce spotkać się nie tylko z katolikami, ale ze wszystkimi mieszkańcami Grecji i Cypru. Arcybiskup
2: Aldo Cavalli został mianowany przez papieża wizytatorem apostolskim w Medjugorju. Zastąpił na tym stanowisku zmarłego w sierpniu arcybiskupa Henryka Hozera.
1: W Asyżu trwa spotkanie na temat ochrony stworzenia. W wideo przesłaniu skierowanym do jego uczestników watykański sekretarz Stanu przypomniał, że rozwiązaniem obecnego kryzysu jest wdrożenie ekologii integralnej papieża Franciszka.
2: 27 listopada witają państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Pragnę spotkać się ze wszystkimi, nie tylko z katolikami, powiedział papież wideo przesłaniu przed swoją wizytą apostolską na Cypr i do Grecji. Swoją podróż Franciszek nazwał pielgrzymką do źródeł, odbędzie się ona po śladach pierwszych głosicieli Ewangelii na tych ziemiach, świętego Barnaby i świętego Pawła.
2: Franciszek zaznaczył, że będzie miał także okazję zanurzyć się w starożytnych źródłach Europy. Cypr to skrawek ziemi świętej w Europie, Grecja jest ojczyzną kultury antycznej. Europa nie może pomijać basenu Morza Śródziemnego, tego morza, które było świadkiem rozszerzania się Ewangelii oraz rozwoju wielkich cywilizacji. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że morze, które obejmuje wiele narodów, Poprzez swoje otwarte porty przypomina, że źródła zgodnego współistnienia znajdują się we wzajemnym przyjęciu.
0: Myślę także o tych, którzy w ostatnich latach i również dzisiaj uciekają przed wojnami i biedą, przebijając do brzegu kontynentu oraz innych miejsc i nie znajdują gościny, ale wrogość i są instrumentalizowani. To są nasi bracia i siostry. Ilu z nich utraciło życie w morzu? Dzisiaj nasze morze. Morze Śródziemne jest wielkim cmentarzem. Pielgrzymując do źródeł ludzkości, przybędę także na Lesbos z przekonaniem, że źródła życia we wspólnocie zakwitną jedynie w braterstwie i integracji razem.
2: Nie ma
1: innej drogi. I z tym
0: przesłaniem przybędę do Was.
1: Na wizytę papieża czekają nie tylko katolicy, którzy odczuwają potrzebę bycia dostrzeżonymi w kościele powszechnym, ale także chrześcijanie prawosławni. O sytuacji na wyspie oraz znaczeniu wizyty opowiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Iosif Printezis metropolita diecezji Naxos Andros.
2: Obecnie warunki dla uchodźców są wiele lepsze niż siedem lat temu. Powstał nowy obóz, w którym obecnie przebywa około 2,5 tysiąca osób. Z powodu pandemii liczba przybywających na wyspę spadła. Przyczyniło się do tego także porozumienie zawarte między Unią Europejską a Turcją. Dużo szybciej przebiegają procedury identyfikacji i przyznawania azylu, dzięki którym migranci mogą dostać się do Europy, mówi arcybiskup Printezis. Dla tak małej wspólnoty
3: jak nasza wizyta papieża jest bardzo ważna, bo to dla nas znak, że nie jesteśmy opuszczeni, że możemy mieć poczucie bycia częścią większej wspólnoty całego Kościoła w świecie. Papież jest bardzo wyczulony na kwestie migrantów, zwłaszcza w ostatnich latach, gdy tak wielu ludzi straciło życie na morzu. Franciszek interesuje się także korzeniami tego zła, przyczynami, dla których muszą oni uciekać ze swoich krajów. Nie jest to wizyta jednorazowa dla dobrego piaru. Papież naprawdę zabierze biega lepsze życie i lepszą przyszłość dla
1: migrantów. Papież Franciszek podróż apostolską do Grecji i na Cypr rozpocznie w czwartek 2 grudnia. Potrwa ona do poniedziałku. W rozmowie z Radią Watykańskim przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Kurt Koch mówi o ekumenicznym znaczeniu tej wizyty w tych w większości prawosławnych krajach.
2: Będzie ona ważnym impulsem ekumenicznym, o wielkim znaczeniu dla dialogu i spotkania oraz apelem do wspólnoty międzynarodowej o otwartość serca i sumienia w obliczu tragedii uchodźców oraz migrantów, powiedział kardynał Koch który odniósł się także do wyzwań dla dialogu między katolikami a prawosławnymi.
3: Musimy rozróżnić dialog miłości i dialog prawdy. Pierwszy z nich oznacza pogłębienie przyjaznych stosunków między kościołami. Dialog prawdy jest pracą teologiczną mającą na celu przezwyciężenie wszystkich przeszkód, które są dziedzictwem przeszłości. Kościoły prawosławne postanowiły rozpocząć ten dialog teologiczny nie na poziomie dwustronnym, jedynie z innymi kościołami prawosławnymi, ale na poziomie wielostronnym, także z katolikami. Dlatego powstała już mieszana komisja międzynarodowa, w której jest 14 różnych autokefalicznych kościołów prawosławnych i my także prowadzimy z nimi dialog. Podróż Ojca Świętego będzie wielkim krokiem dla pogłębienia dialogu
1: miłości. komuny. Papież Franciszek spotkał się z organizatorami festiwalu Giavera, corocznego wydarzenia w Treviso, które promuje dialog i spotkanie między narodami i kulturami. Postrzeganie migrantów, gdzie ich historia jest w centrum uwagi, nie oznacza ukrywania czy ignorowania trudności i problemów, powiedział ojciec święty.
2: Papież wyraził uznanie dla festiwalu, który narodził się i zawsze odradza z doświadczenia współistnienia. Rzeczywistość migracji
0: w naszych czasach nabrała cech, które czasami mogą być przerażające. Zjawisko to jest bardzo złożone. Istnieją niestety przestępcy, którzy je wykorzystują oraz ryzyko, że migranci będą wykorzystani w konfliktach geopolitycznych. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek Potrzebne są miejsca, w których twarze, historie, pieśni, modlitwy i sztuka migrantów znajdują się w centrum uwagi, jak na Waszym festiwalu. Sposób postrzegania rzeczywistości migracji nie oznacza ukrywania czy ignorowania trudności i problemów. Ważne jest, aby Wasze doświadczenia z migrantami były dostępne dla polityki, aby pomóc osobom odpowiedzialnym za rządy w dokonywaniu wyborów, które pozwolą połączyć zdrowy realizm z poszanowaniem Godności ludzi. Wasz festiwal i jemu podobne inicjatywy nie powinien być sprowadzany do folkloru czy spotkania idealistów. Trzeba zadać sobie pytanie, w jakim stopniu nasze doświadczenie wpłynęło na wybory polityczne, na dialog
1: z instytucjami i ze społeczeństwem obywatelskim. I z w przesłaniu podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Pietra Parolina, skierowanym do uczestników corocznego spotkania wieńczącego Tygodnie Społeczne we Francji, papież zachęca, aby nie bać się marzyć we wspólnocie, tylko w ten sposób możliwe jest stwarzanie nowych rzeczy. Dokument nawiązuje do tematu spotkania Miejmy odwagę marzyć o przyszłości w trosce o ludzi i o ziemię. Ojciec Święty przywołuje wielkie marzenia opisane w adhortacji
3: apostolskiej Kerida Amazonia, czyli marzenie o społeczeństwie, które walczy o prawa najuboższych, aby ich głos był słyszany, a godność szanowana i promowana. Chodzi również o marzenie o świecie, który potrafi zachować bogactwo kulturowe oraz pozwala zajaśnieć na wiele sposobów ludzkiemu pięknu. Papież wyraża pragnienie, aby społeczeństwo niemal za Zdrośnie strzegło stworzenia oraz przyjęło orędzie ewangeliczne o tym, że Bóg nieskończenie kocha każdego człowieka. Wspólne dzielenie marzeń oznacza wcielanie w życie kultury, spotkania, co jest szczególnie ważne w świecie od dwóch lat pogrążonych w pandemii. Franciszek wzywa chrześcijan do niesienia nadziei światu. Nadzieja jest odważna, ponieważ potrafi spojrzeć poza osobiste wygody, aby otworzyć się na wielkie ideały, które czynią życie bardziej godnym i pięknym.
1: Arcybiskup Aldo Cavalli został mianowany przez papieża wizytatorem apostolskim w goriu, Pochodzący z Lombardii, 75-letni hierarcha, zastąpił na tym stanowisku zmarłego w sierpniu arcybiskupa Henryka Hozera. Jest to zadanie wyłącznie duszpasterskie, które nie wkracza w kwestię prawdziwości objawień maryjnych w tym miejscu. Arcybiskup Cavalli był
0: dotychczas nuncjuszem apostolskim w Holandii i stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. Już w momencie nominacji arcybiskupa Hozera w 2018 roku biuro prasowe Stolicy Apostolskiej sprecyzowało, że rola wizytatora apostolskiego w Medjugorju ma charakter wyłącznie duszpasterski. Polega na stałym i ciągłym towarzyszeniu wspólnocie parafialnej tego sanktuarium położonego w Bośni i Hercegowinie oraz licznym wiernym, którzy udają się tam z pielgrzymką. W maju 2019 roku papież Franciszek zezwolił na pielgrzymki do Medjugorje, które od tego czasu mogą być oficjalnie organizowane przez diecezję i parafie, a nie tylko w formie
2: prywatnej. Muzyka w Asyżu trwa spotkanie na temat ochrony stworzenia zorganizowane przez Fundację Siostra Natura. Organizacja ta mająca swoją siedzibę w mieście Świętego Franciszka od 30 lat zajmuje się promocją edukacji ekologicznej inspirowanej postacią biedaczyny. W wideo przesłaniu skierowanym do uczestników spotkania kardynał Pietro Parolin przypomniał, że natura jest naszą siostrą której wyrządzamy zło poprzez nieodpowiedzialne wykorzystywanie jej darów. Watykański sekretarz stanu zaznaczył, że zmiany klimatyczne,
3: pustynnienie, zanieczyszczenie środowiska i utrata różnorodności biologicznej to tylko niektóre z problemów, które obecnie stoją przed ludzkością i zagrażają życiu na planecie. Rozwiązaniem jest ekologia integralna proponowana przez papieża Franciszka, która zakłada działania mające zastępować kulturę marnotrawstwa, kulturą troski. Razem musimy przeciwstawiać się chciwości. Obojętności, ignorancji, niesprawiedliwości, brakowi bezpieczeństwa i przemocy. To wszystko przyczynia się do degradacji planety, powiedział kardynał Pietro Parolin.
1: W moim liście do papieża nie użyłem słowa dymisja, bo to oznaczałoby, że rezygnuję z pełnionej funkcji. Ja oddaję się jedynie do dyspozycji papieża, bo to on mi tę funkcję powierzył, powiedział arcybiskup Michel Petit, metropolita Paryża, komentując skandal, który wybuchł w tych dniach wokół jego osoby. Powodem zamieszania jest artykuł w tygodniku Le Point, który zarzuca arcybiskupowi Paryża autorytarny sposób kierowania diecezją oraz sugeruje, że przed dziesięcioma laty mógł utrzymywać intymne relacje z kobietą.
2: O winie arcybiskupa miałby świadczyć mail, który przez pomyłkę został wysłany do jego ówczesnej sekretarki. Arcybiskup Opetti przyznał, że w tej sprawie popełnił przed dziesięciu laty błąd. Jego zachowanie mogło sugerować, że między nim i wspomnianą kobietą istnieje intymny związek czy nawet relacje seksualne, co jednak, jak stanowczo zapewnia, nie miało miejsca. O całej sprawie poinformował już wówczas władze kościelne, a zarazem podjął kroki, którymi zdystansował się od tej
1: kobiety. Tygodnik Lepłę zarzuca mu również autorytaryzm, który miałby nadrabiać brak obycia z teologią. Michel Opety jest bowiem późnym powołaniem. Do seminarium wstąpił w wieku 39 lat. Kiedy został biskupem, dłuższy staż miał jako lekarz niż kapłan. Dziś, co zarzucają mu jego przeciwnicy, zachowuje się właśnie jak lekarz. Pewny postawionej diagnozy, bez wahania stosuje niezbędną terapię. Arcybiskup
2: Opeti ustosunkował się do stawianych mu zarzutów na antenie diecezjalnego radia Notre-Dame. Muszę przyznać, że
0: byłem w szoku, kiedy to przeczytałem. Zastanawiałem się, czy naprawdę aż tyle osób chce, żebym odszedł. Schronienie znalazłem w modlitwie. Wsparciem okazała się również postawa bardzo licznych kapłanów z Paryża, seminarzystów, przyjaciół. To pomogło mi wytrwać. Jeśli chodzi o zarządzanie diecezją, Ci, którzy pracują u mego boku, powiedzieli, że są zaskoczeni oskarżeniami o zaniedbania zawartymi w artykule. Oczywiście to normalne, że decyzje, które musi podjąć przełożony, wywołują frustrację i rozgoryczenie, ale ja nigdy nie podejmuję ich sam. Jestem otoczony wieloma radami, w których uczestniczą duchowni, świecy, diakoni, ale choć decyzja jest podejmowana wspólnie, to ja biorę za nią odpowiedzialność. To skupia na mnie ewentualne pretensje, inne. Niepokojąca sprawa to intymna relacja, którą miałem utrzymywać przed 10 laty. Ci, którzy mnie wówczas znali i dzielili ze mną codzienne życie, mogą na pewno zaświadczyć, że nie prowadziłem podwójnego życia. Po raz kolejny przyznaję, że niezręcznie zachowałem się w tej sytuacji. Dziś jednak ponownie powierzam moje życie w ręce Pana, tak jak to uczyniłem w dniu moich święceń.